0: Vous écoutez Radio de b
1: la radio du lycée Rémi Bello.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons très fort cette semaine 100% radio. En effet, nous accueillerons tout au long de cette semaine de nombreuses personnalités politiques de marque dans cette émission. Et aujourd'hui, nous ne recevons pas, non pas un, mais deux invités qui ont accepté de nous rejoindre au micro de la salle Jean-Pierre Coff. Le premier invité est éditorialiste politique à France Inter. Il est venu de Paris jusqu'à nos retrouve pour répondre à nos questions. Bonjour Thomas Legrand. Bonjour, Bonjour à tous.
2: Le second invité est un ancien élève du lycée Rémi Bello, devenu homme politique. Il est passé par les grandes écoles telles que l'ENA ou Sciences Po, et est actuellement vice-président de la région Centre-Val-de-Loire. Bonjour Monsieur Ubar.
0: Bonjour. Au cours de cette première émission du débat du jour, nous parlerons des carrières et des métiers de chacun des interviewés, ainsi que les thèmes qui vont avec, à savoir les actualités politiques et chroniques de l'imprévu concernant Thomas Legrand.
2: Nous parlerons des actions régionales et départementales avec Carole Duvar. Nous évoquerons également l'actualité politique française et nous terminerons avec nos débats du jour, après l'interview portant sur la place de la femme et l'influence des médias en politique.
0: Commençons donc cette interview sans plus attendre. Thomas Legrand, vous êtes, comme je l'ai dit au début de l'émission, éditorialiste politique à France Inter. Vous assurez cette fonction depuis près de dix ans. Vous avez commencé votre carrière de journaliste il y a bientôt 30 ans. Vous avez eu de multiples fonctions... Déjà ja oh là là. <rire> Vous avez eu de multiples fonctions, comme celle de grand reporter au service étranger, qui vous a valu le privilège de couvrir les attentats du 11 septembre 2001, en direct à la radio, ou celle de, ch de chef du service politique sur RTL. Pourquoi avoir choisi le métier de journaliste oh, C'est un métier... Euh, quand
3: j'étais petit, je voulais être soit médecin, soit journaliste. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et plutôt journaliste. Euh, parce que j'étais curieux du monde qui m'entourait, euh, que j'arrêtais pas de poser des questions à mes parents, que je lisais le, le journal au-dessus de, de leur épaule et après je leur piquais le journal. Je me suis toujours intéressé à. à pas simplement à la politique d'ailleurs, mais euh, à l'actualité, à, à ce qui faisait euh, euh, finalement la vie euh, en commun euh, d'un pays et du monde. Et voilà, c'est cette curiosité qui m'a tout de suite poussé à à essayer d'être journaliste et puis je rêvais, je lisais Tintin, je rêvais de voyager, de vivre des aventures et je voulais un, un métier qui, me, qui ne me cloue pas trop dans un bureau ou dans une usine.
2: Comment voyez-vous votre métier
3: bon, Voilà une question bien large, euh, euh, notre métier aujourd'hui euh, devient, est en train de changer parce que euh, moi quand j'ai commencé il n'y avait pas encore euh, internet et donc, euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait les journalistes et puis il y avait ceux qui s'informaient par le biais des journalistes. Aujourd'hui, l'information, euh, tout le monde peut aller la chercher d'une certaine façon, euh, tout le monde l'utilise. Vous êtes tous journalistes à partir du moment où vous avez, où vous avez, où vous avez une application, vous êtes sur un, un réseau social, n'importe lequel, quel, un, un, une application qui permet de, de s'adresser à, à 10, 20... 100, euh, 1000 euh, et peut-être même des, des centaines de milliers de, de personnes si euh, vous postez quelque chose d'un peu impressionnant qui est repris partout. Et donc euh, maintenant la, la, la diffusion de l'information euh, appartient à tout le monde. Donc moi je pense que c'est quelque chose de, de positif parce que ça démocratise finalement le... Ça, ça, ça rapproche les gens d'une certaine façon mais il y a aussi des aspects dangereux et négatifs et sans vouloir défendre mon métier je pense que les journalistes dans le monde qui vient le monde globalisé de l'information continue et, et l'information qui appartient à tout le monde les journalistes sont là pour finalement certifier les informations quand, quand, vous, avez, quand vous racontez une histoire que vous avez vue sur un réseau social euh, si on vous demande, je fais l'expérience avec mes enfants, mais où est-ce que tu as appris ça Et on me dit, me disent, ah ben sur YouTube ou sur, euh, euh, voilà, sur, sur des réseaux sociaux. On ne nous donne pas la source. Et finalement, ce n'est pas parce qu'une histoire a été likée euh, euh, 100 fois par vos copains qu'elle est vraie. Euh, elle est vraie si euh, elle a été vérifiée, si elle a été recoupée. Et c'est très important parce que maintenant, on a l'impression que finalement, on mélange un peu les faits et les opinions euh, comme si euh, les faits euh, étaient des opinions comme les autres. Et ça, ça devient, on parle de, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, de, de vérités alternatives et chacun sa vérité. Donc on peut avoir des opinions différentes, on peut voir les faits d'une façon un peu différente, mais il faut qu'à la base quand même on s'entende sur les, sur les faits. Et je pense que le
0: métier de journaliste, c'est celui aujourd'hui qui certifie ces faits. Bien, merci. Harold Duvar, vous êtes président de la région Centre-Val-de-Loire, délégué au développement économique et à l'agriculture. Pourriez-vous décrire votre fonction
1: Alors, c'est une fonction euh, d'élu, essentiellement, évidemment, donc, euh, mais qui, euh, au quotidien, m'amène euh, à accompagner les entreprises et à essayer de mobiliser euh, les moyens publics, les moyens de la région, euh, au service des artisans, des commerçants, des, des entreprises. Donc, très concrètement, quand, euh, euh, quand vous avez brown Médical, ici, à nos gens qui euh, décident d'investir dans de nouvelles machines et de, de s'étendre, comme c'est le cas, puisqu'ils ont prévu d'investir 60 millions d'euros sur le site de Nogent-le-Retrou et il y a 470 emplois. Ça consiste à faire en sorte qu'on mette au point des formations qui permettent euh, le moment venu de recruter les, les techniciens, les conducteurs de ligne euh, qui vont, euh, qui vont, dont ils vont avoir besoin. Euh, ça consiste à leur donner les terrains, à faire, négocier avec la mairie pour qu'ils euh, puissent euh, s'étendre. Euh, ça consiste à mobiliser les, les banques aussi. Par exemple, on a Marie-Laure PLV, qui est une entreprise de, de 320 emplois aussi sur nos gens, qui s'est installée il y a 7-8 ans. Maintenant, ils, sont, ils ont monté en puissance, ils ont de nouveaux marchés, ils veulent un nouveau bâtiment. Et donc, on on, on négocie avec euh, la région et les banques pour euh, permettre de, de construire un nouveau bâtiment de 5000 m2. Donc ce sont des projets comme ça, au quotidien, qu'il faut pouvoir suivre, accompagner. Et euh, au quotidien, ça fait beaucoup de voyages parce que la région centre Val-de-Loire, elle est grande comme la Belgique. Il faut aller d'ici jusque dans l'Indre, Argenton-sur-Creuse ou à Bourges. Et donc ça fait beaucoup de routes euh, tous les jours.
2: Euh, vous appartenez au parti radical de gauche, mais vous vous présentez sous l'étiquette « La République en marche » pour les élections législatives. Vous devancez vos adversaires au premier tour, mais vous êtes battu par l'ordre de la Rodière au second. Pourquoi avez-vous voulu être député
1: Alors ça, c'est une bonne question. Alors moi, je suis radical, et je le reste. Hein, et euh, comment dire, je n'étais pas, justement, je n'étais pas investi par euh, « La République en marche ». C'était d'ailleurs une des difficultés euh, majeures dans, dans, dans ce scrutin. Euh, pourquoi vouloir être député Ben ça c'est une parce qu'à un moment donné, chaque citoyen euh, y compris d'ailleurs quand on est élu. Euh, on a la volonté de participer à ce qui se passe en France, à l'histoire de France et donc à un moment donné quand il y a un nouveau président il faut qu'il y ait une majorité et moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut lui donner les moyens d'agir il faut lui laisser le temps de réaliser son programme et donc il faut à un moment donné même si c'est compliqué, faire confiance ceci dit, comme vous l'avez noté j'ai pas été élu à la fin mais je ne le regrette pas parce que j'ai à la région beaucoup de moyens d'agir. Euh, j'ai 35 ans. Moi, mon temps politique se compte en années, euh, peut-être en décennies euh, si j'ai la santé. Mais en tout cas, euh, voilà, je suis très heureux dans, dans, dans ces fonctions parce que ça me permet euh, bah, de travailler pour la ville de nos gens, pour le Perche, pour l'Eure-et-Loire, puis plus globalement pour, pour l'ensemble du territoire régional avec de gros moyens. Le budget économique et agricole de la région, c'est euh, 75 millions d'euros tous les ans. Donc ça, il bah, y a largement de quoi faire.
3: Radio 2B
0: Parole du Votre père est un homme politique de premier plan de 1999 à 2007. Il a été notamment secrétaire d'État. Est-ce que c'est cela qui vous a décidé à devenir une personnalité politique Alors, l'exemple
1: familial en général compte. Hein. Évidemment, hein, on n'est pas né euh, dans un chou un jour euh, sans avoir euh, une histoire. Moi, ce que je retiens de mon enfance, c'est euh, mon enfance à Nogent-le-Retrou, euh, c'est. Euh, euh, la convivialité euh, de tous ceux qui nous ont toujours été fidèles, qui ont toujours participé aux au combats électoraux, politiques. Donc, ce sont des choses qui marquent, évidemment. Mais d'ailleurs, qui remarquent, euh, qui remonte même à, à plus anciennement encore, hein, puisque mon grand-père aussi, euh, s'il faut le, le noter, était aussi maire et président du Conseil général. Donc, c'est quand même des décennies et des décennies. Mais moi, ce qui m'a donné envie euh, de franchir le pas euh, et de ne pas simplement... Euh, Normalement, j'aurais dû être historien. J'avais fait normal Sup et l'agrégation d'Histoire. Mais à un moment donné, il y a eu le 21 avril 2002. Et euh, comme toute une génération euh, de, de jeunes de mon âge, je me suis dit que finalement, il euh, n'y a pas de citoyen euh, qui n'est à s'engager. Il n'y a pas de démocratie sans citoyen. Et que chacun, à un moment donné, doit s'y coller. Donc, euh, je l'ai fait. Alors, ça ne sera peut-être pas l'ensemble de ma vie. Mais je pense qu'à un moment donné... Euh, euh, si on veut pouvoir à la fois défendre ses compatriotes et ses concitoyens, euh, défendre son territoire et puis surtout euh, défendre ses idées qui sont fondamentales, euh, moi je me suis reconnu dans ces idées-là, dans ce que vous disiez, l'histoire du parti radical, de la République. Et euh, je pense qu'il faut absolument s'engager, c'est décisif. Et surtout, il ne faut pas restreindre uniquement aux élus euh, le, le privilège de devoir se présenter aux élections. Et moi, ce que je trouve bien cette année, qui a beaucoup secoué le monde politique, c'est que de tous horizons, des, des personnalités très diverses ont pu être élues. Et alors c'est très critiqué, je le sens, je l'entends. On dit que les nouveaux élus sont, ont moins d'expérience et on les critique beaucoup. Moi, ce que je vois surtout, c'est des nouveaux élus qui ont envie de bien faire et qui devraient y en avoir encore plus.
2: Thomas Legrand, dans votre métier, vous abordez tous les jours la vie politique française. Quels sont les pièges à éviter quand on aborde un thème comme celui de la politique Comment éviter de porter un regard subjectif à l'oreille de l'auditeur
3: Ah mais on porte un regard subjectif, mmh. euh, on porte jamais un regard objectif. L'objectivité en journalisme, c'est un mythe. On peut être honnête, il faut être honnête, mais on n'est jamais vraiment objectif. Euh, si vous prenez par exemple un photographe euh, qui photographie... Euh, un objet ou un événement avec son objectif justement on peut imaginer qu'il n'y a rien de plus objectif qu'une photo mais euh, si on élargit le plan euh, si on ne connaît pas le contexte euh, si on ne raconte pas l'histoire euh, on voit bien qu'il n'y a pas d'objectivité donc il faut assumer la subjectivité mais il faut être honnête sur les faits euh, quand on est journaliste politique il y a plusieurs métiers dans le journalisme politique il y a un reporter c'est comme ça que j'ai commencé après, quand on est chef de service, on fait un peu des analyses, ou même quand on est un journaliste politique confirmé. Et puis, éditorialiste, c'est un une troisième fonction. C'est ce que je fais maintenant. Ce qu'on fait quand on est un petit peu plus vieux, qu'on a un peu de bouteille, ce qui est mon cas. Et ça, c'est une fonction particulière, parce qu'on demande. Alors, quand c'est dans un journal orienté, un journal qui a une opinion affichée, prenons par exemple. Libération ou Le Figaro, qui sont deux journaux avec des opinions affichées, Libération plutôt à gauche et Le Figaro plutôt à droite. Euh, il y a toujours cette exigence de journalisme, qu'on soit journaliste à Libération ou au Figaro, on parle des mêmes faits et on est d'accord sur les faits. Euh, on n'est pas d'accord sur leur interprétation, sur euh, peut-être le, le poids que, peut, que peuvent avoir ces faits sur, sur le, euh, la marche du monde. Et donc, euh, chaque éditorialiste représente un petit peu une tendance politique. Quand on est éditorialiste sur le service pu public, c'est plus compliqué parce que le service public, euh, ça appartient à tout le monde. Euh, celui qui allume sa radio, euh, il n'a pas choisi d'allumer euh, une radio de gauche ou une radio de droite. Il a, il a choisi d'allumer la radio du service public. Alors, il peut, il peut penser qu'il y a des tendances des uns et des autres parce qu'il nous, il nous écoute et il n'a pas tort. Mais. Euh, et il, nous faut, euh, il nous faut avoir une, 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 une démarche très particulière. Moi, je dis que je ne donne pas mon opinion, je donne un point de vue. C'est différent, l'opinion et un point de vue. Un point de vue, il faut le prendre au sens littéral du terme, euh, c'est d'un endroit, d'un point où je regarde. Et j'essaye je donne, de donner un éclairage d'un événement un petit, peu, un petit peu décalé, un petit peu réfléchi, quelque chose qui, euh, qui peut donner des clés de compréhension alors je ne dis pas que ce n'est pas orienté, parce que j'ai mes sensibilités, euh, mais euh, j'essaye de penser contre moi-même d'abord. Et puis, euh, euh, surtout, vous savez, la, le, le commentaire politique, c'est un commentaire permanent. Vous allumez les chaînes Tout Info, vous regardez Twitter, c'est une sorte de robinet d'eau tiède. Et donc, euh, il faut essayer de dire quelque chose d'original et d'intéressant. Et quand vous, dites, quand vous avez trouvé une idée originale... Généralement, vous apercevez euh, au moment où vous écrivez que c'est un peu une bêtise. Hein, parce que si, d'abord, si elle est originale, c'est que personne l'a eue. Et si personne l'a eue, souvent, il y a de bonnes raisons. Donc, il faut trouver vraiment une, une idée à la fois originale et intéressante. Ça, de, ça demande du boulot. Et il ne faut pas que ça soit artificiel. Et voilà, j'envisage mon métier comme donner des, des clés de compréhension à la vie politique euh, euh, du jour. On n'est pas historien. Et on n'est pas prévisionniste, ça, ça c'est très important, on n'est pas historien et on n'est pas prévisionniste. Et puisque votre question, je suis un peu long, mais puisque votre question c'était quels sont les pièges à éviter, à mon avis, il faut éviter la prévision. D'abord parce qu'on a autant de chances de se tromper que quelqu'un qui serait par exemple grand professeur en sciences politiques ou quelqu'un qui s'intéresse à la politique comme ça sur le coin d'un comptoir le matin en allant au boulot et qui dirait un truc, il a autant de chances de dire la vérité sur l'avenir d'un homme politique ou l'avenir d'une élection que nous, c'est ça, parce que c'est la démocratie, la démocratie, on est tous, on est tous euh, tous ceux qui votent en tout cas, et, ou qui ont une opinion et qui l'expriment, on est tous partie prenante de ce qui va se passer, et heureusement, on ne peut pas prévoir. D'ailleurs, on s'est bien trompé
0: euh, pendant cette année,
3: <rire> en essayant de prévoir. Donc, maintenant, disiez... j'essaye de m'en garder. <rire>
0: Vous disiez euh, il y a un an et demi à ce même micro, la radio entre chez les personnes dans leur intimité. Est-ce que la télévision, ce n'est pas comme avoir des gens dans son salon euh, Si, mais euh,
3: les gens dans son salon de la télévision, euh, ils, ils extraient les téléspectateurs de leur intimité. Parce qu'en en fait, on, on est obligé de s'asseoir devant, devant la télévision, et on est obligé de ne faire que ça, de regarder la télévision. Alors on peut peut-être un peu cuisiner en regardant la télévision, mais euh, on, est, on, on, on est pacifié, c'est-à-dire qu'on on est, on, on est, on, on ne bouge plus et on regarde la télévision. Alors que la, la radio, euh, moi, moi c'est très frappant quand on me parle de ma chronique, euh, on, avant, avant d'expliquer, avant de dire ah j'aime bien ta chronique parce que tu dis, tu dis telle et telle chose, on me dit, on me dit toujours, c'est imparable, ce que je suis en train... Ce qu'on est en train de faire pendant qu'on écoute ma chronique. Ah moi quand j'écoute ta chronique, euh, si j'ai pas fini de me laver les dents, c'est alors euh, c'est la panique, on est en retard. Euh, quand j'écoute ta chronique, c'est le moment où je fais le café. On, on sert un peu de de, de petites aiguilles quoi en gros. Il y a même une dame une fois, je sais pas si j'ai dû le raconter ça, peut-être que je voulais raconter l'année dernière, je sais plus. Mais euh, une dame qui m'a dit j'aime beaucoup votre chronique. Alors euh, j'étais content et oui, ça, elle dure trois minutes, c'est le temps qu'il faut pour se laver les dents. Donc je, je, écoutez, si je peux apporter un petit peu à, à l'hygiène bucco-dentaire des, des auditeurs, c'est déjà pas mal.
2: Et donc vous n'aimeriez pas être, faire de la télévision un jour
3: J'en fais un petit peu, je fais des documentaires, euh, des documentaires de, pour la télévision, ça, ça m'arrive. Mais faire de la télévision, euh, je, je pourrais en faire tous les jours parce que nous les éditorialistes, les chaînes Tout Info nous réclament ils veulent qu'on vienne pour broder pour voilà, entre, entre chaque événement, pour avant l'émission de télé du président, après l'émission de télé. Là, j'ai refusé, par exemple, d'aller chez euh, LCI ce soir... Euh, parce que si j'aurais pas pas le temps d'abord je suis ici et puis euh, pour euh, commenter encore commenter et puis prévoir on nous demande de prévoir et on va se tromper il y a une sorte et, et, et je veux pas participer trop au, au robinet d'eau tiède dont, dont je vous parlais tout à l'heure et je pense que les gens notamment les gens qui écoutent France Inter ils aiment pas trop quand ils quand ils vous voient partout à la télé en train de en train de dire de, de commenter tout moi on me demande quand j'y vais on me demande des trucs sur des sur des questions euh, je n'ai pas, pas d'avis sur tout, je peux pas avoir, Et surtout, quand j'ai un avis, je préfère y réfléchir avant et pouvoir, euh, euh, par honnêteté et puis par respect pour les, les auditeurs. Moi, je préfère quand même la radio, j'ai toujours fait de la radio. La télé, j'aime bien en documentaire. Mais pour euh, le journalisme quotidien de la politique, j'ai toujours préféré la radio.
0: Maintenant que nous connaissons un peu mieux les interviewés, nous pouvons approfondir les thèmes énoncés en introduction. Thomas Legrand, vous avez sorti un livre en septembre 2017 nommé Chronique de l'imprévu. Donc que j'ai ici pour ceux qui regardent la webcam. Ah, peuvent il y a le webcam, voir. webcam, d'accord. Oui. Je vais le tenir. C'est un studio euh, très sophistiqué. <rire> euh, il est donc paru chez Stock Edition. Dans ce livre, vous revenez notamment sur vos chroniques durant la campagne, vos prévisions, comme vous l'avez ben oui, dit. vous aviez Oui, vous aviez prévu, euh, vous, vous aviez prévu euh, Alain Juppé comme président. Bah, C'est-à-dire que, oui, j ai, j ai, on, on ne peut pas s'empêcher, quand on
3: commente, finalement, quand on commente l'actualité, même si on ne veut pas prévoir, on est formaté par, une sorte, par le rapport de, de force du moment. C'est-à-dire que c'est compliqué. Au début de la, de, la, de, de la primaire de la droite, je ne sais pas si vous vous souvenez, François Hollande n'allait pas du tout bien, et euh, donc on se disait euh, il ne va pas gagner l'élection présidentielle. Moi, là où je ne me suis pas trompé, c'est que j'ai je, je pensé depuis très longtemps qu'il ne pourrait pas se représenter et qu'il est assez intelligent pour s'en apercevoir à temps, c'est ce qui s'est passé. Mais on pensait que la droite allait gagner. Euh, Macron n'était pas, euh, pas encore déclaré, et donc c'était évident que le candidat de droite allait gagner sans doute contre le Front National, puisque toute la gauche allait voter pour lui. Et donc celui qui allait gagner la primaire allait gagner euh, l'élection présidentielle. C'est ce qu'on, ce qu'on. Alors je, je n'ai pas fait de chronique pour dire ça exactement, mais dans, dans plusieurs de mes chroniques, je me suis replongé dans mes chroniques, c'était implicite, et donc il y avait du, il y avait de la prévision. Et, et ça pose un problème parce que si on met dans la tête des gens, mais ils l'ont avant qu'on la mette parce que si on l'a aussi c'est que c'est le, le, le rapport de force du moment, mais si on commente un duel en permanence, le duel Sarkozy-Juppé ou bien plus tard mondebourg valls dans la primaire de la gauche et que finalement c'est pas ça qui se passe, euh, Est-ce qu'il ne se passe pas ça justement parce qu'on on, l'a beaucoup commenté et donc ça a énervé les gens Et, et euh, quel est le poids finalement de, de ce qu'on dit sur le débat public Un peu comme les sondages, c'est les questions qui nous taraudent en, en permanence. Et moi j'essaye de lutter contre euh, l'idée que, que ce que je dis puisse avoir un poids. Si ce que je dis peut avoir un poids, c'est... Euh, des clés de, de compréhension. C'est-à-dire, j'essaye de mettre en... Mon, mon métier est assez simple, en fait. J'essaye de comparer ce qui est dit par les politiques à ce qui est fait, ou ce qui est dit à un moment et ce qui est dit à un autre moment, pour mettre le doigt sur des contradictions et puis pour forcer un petit peu euh, les politiques à, à la cohérence, simplement pour clarifier le débat, pour que le débat politique soit, soit plus clair au moment du choix des électeurs.
0: Bien. Et deux Pardon. secondes, je vous coupe juste deux secondes. Est-ce que vous pensez que... Euh, en tant que journaliste, vous influencez les, les, les votes
3: Je je pense pas sincèrement, je pense pas. Je, je raconte toujours cette histoire de de Ségolène Royal. Au moment, là aussi, je me demande si je voulais pas raconter l'année dernière. Euh, bon, vous me ferez des signes. De toute façon, non, moi, vous pas là, oublié. Hein, vous étiez pas là. Non, je crois pas. Parce qu'on me pose souvent cette question et je trouve que est-ce que j'ai deux minutes pour, pour vous vous raconter ça oui, oui, bien oui, sûr. Donc, bien sûr. Euh, Ségolène Royal en 2004 est devenue la première présidente d'une région et, et donc elle a eu un petit moment comme ça de, de gloire et puis ça s'est tassé euh, et en 2005 il y a une journaliste du Nouvel Observateur qui, euh, qui entend que Ségolène Royal euh, fait des meetings dans sa région elle va, ce, elle va dans un de ces meetings euh, et elle revient à la rédaction, il y a une conférence de rédaction, et elle dit « c'est incroyable, j'ai été dans ces meetings, moi qui ai l'habitude d'aller dans les meetings socialistes, là il se passe quelque chose, il y a du monde, et il y a une écoute un peu particulière, la personne, euh, Ségolène Royal, irradie un peu, c'est pas comme dans les autres meetings socialistes, il se passe quelque chose. » Et donc le Nouvel Obs, ils ont décidé de, de faire une une, euh, sur. alors je ne sais plus quel était le titre, mais en gros c'était si, si c'était tel, c'est la première fois qu'un grand journal... Montrer Ségolène Royal avec cette idée, bah ben pourquoi pas ça, pourquoi ça ne serait pas elle qui représenterait la gauche pour les prochaines présidentielles Et ben ce journal s'est vendu euh, 30 ou 40 de plus que d'habitude. Donc c'est une journaliste qui, faisant son métier de journaliste, a repéré avec tous ces petits capteurs de journalistes qu'il se passait un truc. Euh, elle l'a mis à la une de son journal. Et ça s'est vendu. Si ça s'est vendu, c'est que ça a intéressé. Qui a fait quoi Où est la poule Où est l'œuf Mais je pensais euh,
0: plutôt, euh, dans l'autre sens, par exemple, sur euh, Fillon. Hum. Euh, les journalistes en ont beaucoup parlé et ils en ont, enfin, Oui, ils... alors,
3: oui alors, sur Fillon, effectivement. Mais alors ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on nous, nous dit beaucoup sur Fillon. Euh, une des critiques, c'est que vous en avez beaucoup parlé, vous en avez trop parlé. Et d'ailleurs, d'où ça vient cette histoire, comme par hasard et là encore, c'est une histoire très journalistique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où François Fillon gagne la primaire, il devient candidat officiel de la droite. Et donc, il doit faire une déclaration, non pas de patrimoine, comme font tous les parlementaires, mais une déclaration de revenus. On doit voir. Et donc là, pour la première fois, les journalistes ont sous les yeux l'étendue de ces revenus. Et tous les journalistes, comme moi, qui avons passé des années à l'Assemblée nationale, on voit Madame Fillon attachée parlementaire. Alors, plusieurs journalistes de plusieurs rédactions ont vite enquêté en disant « c'est marrant, je n'ai jamais vu ». Et donc ça a été très vite fait, ceux du canard euh, se sont renseignés, est-ce qu'elle a un mail à, 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 au Parlement Est-ce qu'elle a eu un badge du Parlement Non. Alors ils ont été voir euh, dans sa région, est-ce qu'elle serait dans sa région Est-ce qu'elle aurait une, un, une permanence Non. Donc elle, on, il nous est apparu très rapidement qu'elle ne faisait rien et qu'elle était payée à ne rien faire. Donc ça a été dit. C'est une enquête qui... Est, et là, personne ne nous l'a dit, C'est pas instrumentalisé, c'est vraiment une enquête journalistique et ça a duré un quart d'heure. C'est pour ça d'ailleurs que... Enfin, une demi-journée. C'est pour ça que le, le juge, quand il, quand il a été saisi, l'enquête a été très rapide aussi. Donc Fillon, après, on en a beaucoup parlé. Pourquoi Eh bien, parce que ça rentrait en contradiction si c'était une nouvelle affaire Balkany, bon, bah Balkany, on sait, hein, il est pourri, on le sait, on l'a montré, on l'a démontré, il a été condamné. Là, Fillon, il a fait toute sa campagne de la primaire, il a gagné sur la probité. Il a dit, imaginez que le général de Gaulle euh, soit mis en examen. Donc, évidemment, comme c'était en contradiction, euh, s'il avait fourni vite une explication, ou s'il avait arrêté et puis qu'un euh, autre candidat se... Euh, ce serait présenté bon bah, euh, l'affaire la, aurait été réglée politiquement ça aurait été très grave pour la droite quand même mais, donc après on en a parlé et en parlant évidemment ça a influencé mais c'est l'information qui a influencé vous savez, il y a eu beaucoup d'autres affaires qui n'ont jamais rien influencé parce que c'est des affaires qui n'étaient pas simples, qui étaient compliquées, avec, avec du doute. Là, les affaires de Sarkozy sont très compliquées, ça met, ça met en, en cause la Libye, des fausses factures, des trucs cachés, très compliqués à expliquer. Là, c'est simple. Et, sa femme a été payée très généreusement et ses enfants aussi à ne rien faire. Tout le monde comprend ça. Et donc, euh, nous avons influencé effectivement le vote, mais par une information.
0: D'accord, merci. Euh,
2: Monsieur Huvar, abordons maintenant le thème de vos actions au sein de la région et du département. Parlons d'abord des compétences de la région. Quels sont vos projets pour la région Centre-Val-de-Loire
1: Alors là aussi, vaste question. Mais euh, l'idée, ce serait que de, de lui donner les moyens de son développement. Alors après, la région, elle ne fait pas tout, mais euh, elle s'occupe des lycées. C'est elle qui entretient euh, et qui aménage euh, les bâtiments des lycées. Elle s'occupe maintenant du transport scolaire. Donc c'est elle aussi qui fait les circuits euh, de de collecte des, des enfants, y compris quand ils sont en, en primaire. Donc ça, c'est aussi beaucoup, beaucoup de monde ben, Si vous voulez changer de circuit, c'est le moment. Hein, Absolument, c'est le moment. Passe... Là, en plus, tout le monde vous entend. Donc en cas de promesse, là, tout le monde est témoin. Euh, elle s'occupe de l'économie et de l'agriculture aussi. Ça, on en a un peu parlé. Et ce qu'on essaie de faire... Euh, au niveau euh, du département euh, et plus globalement de la région, en tout cas la mission qui est la mienne, c'est très spécifiquement celle-là, c'est euh, d'aider au maximum la création d'emplois, le redémarrage économique, la formation euh, des salariés pour permettre à notre territoire, qui est en réalité un territoire très industriel avec beaucoup d'emplois et où il y a une grosse activité économique. Euh, par exemple, nos gens le retrouvent, il y a plus de 2000 emplois industriels sur une ville de 10 000 habitants, donc c'est assez unique euh, euh, en France c'est de faire en sorte que ces secteurs-là puissent se développer parce que c'est ça qui porte le reste de l'économie régionale. Et puis, il y a d'autres grands projets qui sont beaucoup plus médiatiques que ça. Il y a les 500 ans de la Renaissance, le développement du tourisme dans le Val-de-Loire, dans le Perche. Donc ça, ça mobilise pas mal d'élus, mais derrière, ce qu'il faut, c'est mettre des du concret, donc des financements. Et la région, elle sert essentiellement à mobiliser des financements au service des, des projets du territoire. Donc c'est beaucoup de travail avec les, avec les élus, avec les associations et, et avec le, les milieux professionnels, économiques, les, les salariés, les syndicats.
2: Merci.
0: Alors justement, comme, comme vous parlez d'agriculture, euh, vous savez qu'il y a de nombreuses crises agricoles qui se multiplient ces derniers temps. Euh, certains agriculteurs vivent avec moins de 350 euros par mois et travaillent plus de 40 heures par semaine. Donc c'est tout à fait injuste. Comment réagissez-vous face à ces crises Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'il
1: faut redire. On a eu les chiffres de la mutualité agricole qui sont tombés très récemment et qui montrent que euh, depuis euh, au moins 2012, chaque année, euh, le revenu agricole baisse et il est passé de 60 000 euros en moyenne par an, dans notre département de Rayloire par exemple, à moins de 4 000 cette année. Et c'est vrai qu'il y a euh, plus de la moitié des agriculteurs qui vivent avec moins de 400 euros de, euh, par, euh, par mois donc ça c'est quelque chose qu'il faut dire parce que euh, quand on est à Paris ou quand on écoute euh, la presse nationale, le, le centre Val-de-Loire, la Beauce, c'est les coffres forts, euh, mais donc des exploitants avec des grandes maçonneuses batteuses, 1000 hectares d'exploitation. Il, Il y en a aussi. Mais euh, en réalité, on se rend compte maintenant qu'un territoire comme le nôtre, c'est vraiment une zone intermédiaire fragile. Il y a, la moyenne des exploitations, c'est 150 hectares. Le revenu maintenant, il est devenu euh, très faible et on, on se retrouve avec des concurrences internationales qui sont très très dures. Les terres noires de, de l'Ukraine et de la Russie que j'étudiais quand j'étais élève euh, ici, et maintenant elles sont concurrentes directement avec nous avec des, des coûts de main d'œuvre euh, beaucoup euh, plus faibles. Donc très concrètement, on peut raconter beaucoup d'histoires. Hein. Euh, il faut simplement, le, le seul vrai levier, c'est la réorganisation des marchés pour que les agriculteurs puissent vivre euh, de leur travail il faut d'abord euh, qu'on puisse les aider à s'assurer contre les aléas, qu'on crée euh, de la solidarité euh, avec les coopératives, avec euh, les, les différents types d'assurance. Aujourd'hui, il n'y a que 30% des agriculteurs qui sont assurés. Donc, dès qu'il y a un mauvais coup du gel pour les vignes, euh, de trop de pluie comme l'année dernière euh, sur les blés, c'est la catastrophe et donc c'est des pertes nettes. Et puis, il faut créer des mécanismes de régulation au niveau européen. Euh, on l'a bien vu, quand on a supprimé les quotas laitiers, eh bien, on a envoyé à la casse tout un tas d'exploitations euh, laitières qui, ici, font le, le paysage du Perche, avec ses bocages, ses prés, euh, ses, avec ses vaches. Et, euh, et c'est des choses qu'il faut absolument reconquérir. C'est-à-dire qu'il faut euh, remettre de la, de la régulation, de la coopération, là où on n'a plus mis que de la concurrence et, euh, entre les pays, notamment euh, européens, et, et au pourtour de, de l'Europe. Et ça, c'est la PAC. Et donc c'est la vraie réponse, c'est à partir de 2020, dans la façon dont on va euh, réécrire à nouveau la PAC, euh, la réorienter. La politique
3: agricole commune.
1: La politique agricole Je, commune. Je Mais pour nous qui sommes euh, de, du perche, en général, euh, on a à peu près, euh, comment dire, on a l'habitude d'entendre de, ce sigle, parce que pour nous, il, signe, enfin, il sonne comme des euros sonnants <rire> et de moins en moins trébuchants. Euh, donc le, le, voilà, la réponse là, elle est totalement européenne.
2: Bien, merci. Euh, je vous propose maintenant de passer aux questions sur les droits des femmes et les femmes en politique en général. Donc le gouvernement est paritaire, 15 femmes pour 14 hommes. L'Assemblée est en progrès avec 39% de femmes députées. Cependant, le Sénat reste en retard avec 29% de sénatrices. Pensez-vous que ces institutions arriveront bientôt à être totalement paritaires
3: le, le, Je pense qu'elles seront un jour totalement paritaires. Le Sénat, c'est forcément un peu plus long parce mmh. que le Sénat, ce pas un, une élection directe. Donc, euh, et c'est une élection un peu plus lente, un peu plus conservatrice, un peu plus pépée. Hein. Donc, euh, euh, on imagine le sénateur, quand, on, quand im on imagine un sénateur, on imagine toujours un peu, euh, voilà, quinquagénaire, euh, ventru, euh, je pourrais presque être sénateur, vous voyez. Et euh, donc, mais ça, ça viendra et ça va, la, la dernière vague d'élections en 2017 a été très impressionnante de ce point de vue-là. Et... Euh, dans tous les dans tous les groupes d'ailleurs et c'est grâce à une volonté politique c'est grâce au, à, à, la, à la politique des, des j'allais dire des quotas si, oh. ça, des quotas mais comme on parle d'agriculture là c'est vrai que c'est c'était un, des petit, peu, c hein. un <rire> petit peu c'était un petit peu abrupt euh, et puis c'est dû aussi au, à cette politique de, de non cumul des mandats parce qu'à partir du moment où on a interdit le cumul des mandats il y a beaucoup de députés sortants, qui ont dû choisir entre leur mandat de maire ou leur mandat de député, le mandat de président de conseil généraux, enfin départementaux maintenant ou régionaux, et le mandat de député. Et finalement, ça a libéré des postes, parce que beaucoup de gens ont préféré, euh, surtout quand ils avaient déjà été longtemps députés, garder leurs mandats locaux. Ça a libéré des postes et ça a permis aux partis politiques euh, de renouveler, pas simplement La République En Marche, qui n'avait que des nouveaux candidats, donc c'était peut-être un peu plus facile, mais euh, ça, a parti, ça, ça a permis à, à cette loi... Euh, qui a été voulu par euh, François Hollande a, a permis euh, le grand renouvellement qu'on connaît aujourd'hui ceux qui sont les initiateurs vraiment c'est les écologistes, les verts qui depuis très longtemps euh, eux pratiquent euh, la parité homme-femme
1: Et ça vaut dans tous les secteurs moi euh, oui. quand je suis sorti de l'ENA pr le pr premier décret qu'on m'a fait rédiger c'était un décret qui disait on va me nommer à partir de maintenant 20% de femmes parmi les directrices directeur d'administration centrale, l'échelon le, le plus élevé, et ça va monter à 30% dans deux ans, puis 40%, et à partir du 1er janvier 2018, 50%. 50%. C'était un tollé, mais effroyable bah, c'est rentré, dans le... est rentré dans... un Absolument. peu dans les Absolument. Et tous les... tous les responsables des ministères disaient, mais ce n'est pas possible, c'est n'importe quoi. On ne trouvera jamais assez de femmes pour pouvoir les nommer. <rire> Et de fait, euh, non seulement on a trouvé largement euh, les femmes euh, qui permettaient d'atteindre bah, les objectifs, mais en plus, on se rend compte qu'elles bah, ne sont pas... M moins bonnes que les hommes. dites-le, hein. dites -le, oui. On peut même euh, <rire> se dire que ça renouvelle un peu les pratiques. Elles ont une autre façon d'envisager, euh, dans une administration, bah, le, le management. Elles ont un autre rapport au pouvoir. Et je pense que. Elles bah, auront ça de fait un moins en moins un autre rapport au pouvoir. Et finalement, ce sera, sera aussi bien. À partir du moment où, où elles,
3: là, elles ont peut-être un autre rapport au pouvoir parce qu'elles ne l'ont pas très souvent et qu'il faut qu'elles se battent plus que les hommes pour l'avoir. Mais. Mais euh, bon, on voit euh, au bout d'un moment, ça se banalise et finalement c'est très bien. C'est-à-dire que le pouvoir sera exercé d'une façon ou d'une autre, non pas parce qu'on euh, est une femme ou on est un homme, mais parce qu'on est de telle tendance ou on a tel, tel caractère. Et ça, ça serait la preuve que, de l'aboutissement de cette parité euh, euh, qui serait la moindre des choses dans un monde où il y a 50% d'hommes et 50% de femmes et même 48-52%.
2: Euh, « Pensez-vous qu'un secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes va être plus ou moins efficace qu'un ministère plein et entier, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, pour euh, les droits des femmes
1: ?» Alors ça, c'est la question, elle vaut pour tout. Hein. C'est-à-dire qu'on a des anciens combattants qui, à chaque assemblée générale, nous disent il n'y a pas de ministère, ça n'est pas possible. On a des commerçants, des artisans qui disent il n'y a plus de ministère. Euh, la question, ce n'est pas d'avoir un secrétaire d'État ou un ministère. En tout cas, ça, c'est mon opinion. La question, c'est de savoir dans l'esprit des chefs et des vrais responsables, ceux qui prennent 80% des décisions qui font la différence, c'est-à-dire en gros deux personnes, euh, le chef de l'État et le Premier ministre, la question c'est de savoir jusqu'à quel point eux ils sont convaincus de la nécessité d'avancer et de porter les choses. Parce que vous pouvez avoir un, un secrétaire d'État ou un ministre des droits des femmes, si derrière vous avez un gouvernement et un, un chef d'État qui n'arbitre pas en faveur de ces sujets-là et qui ne dit pas à un moment donné euh, euh, il faut avancer, qui fixe le cap, qui déblaye toutes les difficultés techniques, politiques, tous les obstacles, euh, ben, en réalité, on a beau être ministre, ça n'avance pas. Donc le, le vra la vraie question, c'est jusqu'à quel point, euh, sur tous les sujets d'ailleurs, les... Alors je ne dirais pas qu'il n'y a que deux personnes qui comptent dans le fonctionnement de l'État, mais euh, c'est ce que disait le général de Gaulle, oui. hein. euh, mais euh, ça, on n'est pas loin de ça dans la Ve République, et donc c'est ça, à mon avis, la, la vraie question. Et de fait... C'est beaucoup plus important de voir comment dire, le président de la République prendre, en bras, enfin prendre à bras-le-corps ce chantier et faire lui-même les annonces que de multiplier des, des structures, des administrations et des secrétaires d'État. Je suis d'accord à une petite...
3: Un petit bémol près, c'est effectivement la personnalité et, et la, la conviction des chefs euh, qui importent dans ce domaine, comme dans beaucoup de domaines, celui de l'écologie notamment. Mais il y, 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 y a une petite différence entre un ministre et un secrétaire d'État. Au Conseil des ministres, il y a tous les ministres, tous les mercredis, qui peuvent potentiellement parler de tous les sujets. Normalement, il n'y a que les ministres d'État qui peuvent parler de tous les sujets. Mais si le président est là... Euh, le président est toujours là au Conseil des ministres. Et si le ministre, le ministre du Logement est là et qu'il a quelque chose à dire sur un, un domaine de sécurité, il peut toujours demander la parole et la voir. Les secrétaires d'État ne sont au Conseil des ministres, donc le moment un moment important de, de la vie du gouvernement, que quand leur dossier. Euh, sont à l'agenda du, conseil, du, 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 programme, du au programme du Conseil des ministres. Et donc, euh, la secrétaire d'État à l'égalité des, des femmes et des hommes, euh, Marlène Schia Schiappa, oui, Schiappa. Euh, elle n'est pas, euh, pas toujours là. Ça serait mieux qu'elle puisse être euh, toujours là. Mais le plus important, c'est son caractère à elle et la volonté euh, de ses chefs, euh, du président, des deux, des deux têtes de l'exécutif euh, qui comptent effectivement. Et, puis et la de question ce point de vue je crois qu'Emmanuel Macron est, est assez convaincu. Il en a beaucoup parlé pendant la campagne. Mmh.
1: Et... C'est la personnalité aussi, parce qu'on peut être secrétaire d'État et avoir une popularité personnelle, une capacité d'audience oui. quand voilà. on s'exprime, qui fait qu'à la fin, on pèse plus qu'un ministre, un ministre oui. et bien un sûr, ministère faut... et qu'on n'a jamais entendu il, parler. Euh, pouvoir être là au moment du Conseil
3: des ministres, au moment où les choses se décident un peu aussi.
2: Merci beaucoup pour cette interview. Cela a été un véritable plaisir pour nous. Merci de vous être déplacé.
0: Eh ben merci de nous avoir reçus. Merci pour votre fidélité et à demain sur Radio 2B.